0: Solange die Autofahrer als die Schuldigen hingestellt werden und so getan wird, als hätten Autofahrer zahllose Privilegien, als ginge es denen immer toll, bestätigen sie indirekt die Werbung der Autoindustrie. Sie bestätigen das Gebrauchswertversprechen. Mit dem Auto sind sie wirklich schnell, stark und schön. Sie sind privilegiert. Sinnvoller ist eine ganz andere Strategie: autonomes Fahren. Die Politikanalyse. Herzlich Willkommen zu die Politikanalyse. Diesmal soll es um zwei Themen primär gehen. Um das Auto und um die Rechten. Und damit gelangen wir an zwei wichtige Fundamente des Klimawandeldiskurses. Und wir müssen uns auch eine sehr unangenehme Frage stellen. Ist es vielleicht zu spät? Thilo hat Interviews geführt mit dem Philosophen Richard David Precht, mit dem Klimapolitiker der Linken Lorenz Göster-Beutin, mit der Meeresbiologin Antje Bötzius, mit Kai Niebert, dem Präsidenten des Deutschen Naturschutzrings und der Umweltpolitologin Lena Patsch.
1: Wer bist du? Mein Name ist äh, Kai, Kai Niebert, Ich äh eigentlich so drei Leben, würde ich sagen.
2: Ich bin Lena, Lena Patsch.
1: Mein Name ist Lorenz Göster-Beutin.
3: Ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke.
2: Ich bin Antje
0: Buicis. Was machst du? Ich bin Tiefseeforscherin.
3: Wer bist du nochmal? Richard
0: David Brecht. Zunächst aber blicken wir auf Angela Merkel, die sich auch in diesem Jahr die Ehre gab und in der Bundespressekonferenz zu Gast war. Ja, guten
4: Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich natürlich bei der Bundespressekonferenz für die erneute Einladung bedanken.
0: Angesprochen auf den Klimawandel, da lavierte sie so ein wenig hin und her und dann kam man noch auf Glasgow zu sprechen, auf die Klimaziele, die man erreichen möchte mit der EU und man muss auch noch da alle Mitgliedstaaten abholen.
4: Ja, ich unterstütze das Ziel der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nämlich ähm, die, den europäischen Kontinent, das heißt die Europäische Union, zum ersten ähm, CO2-freien Kontinent oder damit auch zu einem jedenfalls weiten Teil des Kontinents
0: zu machen. Aber dann fiel da so ganz zwischendurch so ein Halbsatz und Merkel sagte, bis jetzt wird die Summe aller Anstrengungen auf der Welt noch nicht dazu führen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.
4: Dafür, deshalb müssen wir als Europäische Union da uns natürlich auch darauf vorbereiten, dass man die nationalen Ziele die der einzelnen Mitgliedstaaten verbessert, denn bis jetzt ist die Summe aller Anstrengungen auf der Welt noch nicht eine, die uns dazu führen wird, den Klimawandel oder die Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius
0: zu beschränken. Bis jetzt Sagt sie, nun da gibt es also noch Hoffnung, aber wenn wir uns dann die Realpolitik ansehen, die deutsche Realpolitik oder auch international das in den Blick nehmen, dann müssen wir doch uns sehr ernster fragen, wird denn dieses 1,5 Grad Ziel überhaupt erreicht? Nein. Richard David Precht, der weist ja in dem Interview darauf hin, dass man ganz viele Diskussionen in den 80er Jahren schon mal geführt hat. Zum Beispiel über die Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs. Das war auch immer Thema der Grünen. 1983 war das.
5: Wenn man mal guckt, was waren die Forderungen, die die Grünen aufgestellt haben, als ich sie 1983 das erste Mal gewählt habe. Da war es nur weh. Ich war 1983 habe ich bei meiner allerersten Wahl, das war nach dem konstruktiven Misstrauensvotum, ich meine, es wäre sogar der sechste oder so, müsste man nachgucken, März gewesen, da war ich auch sogar Wahlhelfer, die Grünen gewählt, da gab es so Forderungen wie Abschaffung des innerdeutschen Luftverkehrs. Das hat mich damals äh, überzeugt. Ja, und wenn man sich mal überlegen würde nach der Analyse, die dann damals war, Klimawandel war ja schon ein Thema. Ja. Äh, wenn man wenn man das damals umgesetzt hätte, ich meine, wie einfach wäre das noch gewesen in der Summe? angesichts des Problems, was viel kleiner war, als es heute ist.
0: Aber noch immer wird darüber diskutiert und inzwischen ist es sogar so, dass die Grünen dafür nicht mehr eintreten. Das
5: ist natürlich alles verlacht worden und die Ersten, die diese Ideale hergeschenkt haben, waren die Grünen.
0: Nathaniel Rich hat eine große Reportage geschrieben über die Klimadiskurse in den 80er Jahren in den USA. Und wenn man dieses Buch liest, Losing Earth heißt es, wenn man dieses Buch liest, dann ist man auch schockiert, denn... Er beschreibt eigentlich genau die Diskurse, die wir auch alle kennen und eigentlich ist man da keinen Schritt weitergekommen. Und wie ist es da mit dem Wissensstand? Nun, Wissen war eigentlich schon da. Es gab damals Anhörungen im Kongress und es war ein Republikaner, der sagte etwas sehr Interessantes. Robert Walker, ein Republikaner aus Tennessee, fragte, was weitere Anhörungen zu diesem Thema bringen würden. Hatten Sie davon jetzt nicht genug gehört? Ich habe ein Gefühl von Déjà-vu. Seit fünf Jahren, so Walker, sagt man uns immer und immer wieder, dass es ein Problem mit dem steigenden CO2-Anteil in der Atmosphäre gibt. Niemand von uns zweifelt daran, dass es sich hier um ein Faktum handelt. Und uns ist auch bewusst, dass die möglichen Auswirkungen die Menschheit in starkem Maße beeinflussen werden. Und hier sagt dieser Republikaner dann Folgenden, wir müssen jetzt nicht noch mehr Wissenschaftler uns anhören. Wir müssen jetzt politische Entscheidungen fällen, damit sich etwas ändert. Nein. Wir wissen, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, dass ein Republikaner das sagen würde. Aber man war, wenn man so möchte, in den 80er Jahren schon einmal weiter.
6: Wir haben 30 Jahre verpasst. Wir hätten ganz anders aufgestellt sein können, hätte man aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen viel schneller politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen.
0: Ist es also zu spät? Antje sie sagt, eigentlich ist dieses zu spät nicht so ganz richtig. Es ist ein falscher Begriff, ein falsches Bild wird dabei gezeichnet. Nämlich, es wird so getan, wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann sind wir alle tot. So ist es ja nicht.
6: Es geht ja um die Weichenstellung. Und zu spät, das ist, glaube ich, ein falscher Begriff, der leider auch missverständlich gebraucht wird. Ich hat auch schon... Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, die auch der Meinung sind, wenn wir jetzt nicht genau das machen, dann sind wir in wenigen Jahren alle tot. Das ist ein falsches Bild vom Klimawandel und von unseren Chancen als Menschen uns anzupassen. Man müsste ja so sagen, je schneller wir Klimaschutz organisieren, umso besser für die Zukunft, umso besser für uns alle, umso günstiger kommt es uns.
0: Aber wie ist es dann? Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen, der hat einen Essay geschrieben, der eine Frage formuliert. Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Und in diesem Büchlein, da sagt Franzen, niemand glaubt doch noch ernsthaft daran, dass dieses 1,5 Grad C wirklich erreicht wird. Und er schreibt dann folgendes, dies kann die falsche Hoffnung auf Rettung regelrecht schädlich sein. Wer an den Glauben festhält, dass sich die Katastrophe noch abwenden lässt, verpflichtet sich damit zum Handeln und das angesichts einer Aufgabe, die so gewaltig ist, dass sie für immer und ewig die oberste Priorität aller Menschen sein müsste. Eine Folge davon ist paradoxerweise eine Art Selbstzufriedenheit. Indem man die grünen Welt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und Flugreisen vermeidet, hat man vielleicht das Gefühl für das Einzige, was sich zu tun lohnt, alles getan zu haben, was getan werden kann. Sieht man dagegen der Realität ins Auge, dass sich der Planet immer weiter aufheizen wird, bis Temperaturen erreicht sind, die unsere Zivilisation bedrohen, dann gibt es eine ganze Menge mehr, was getan werden sollte. Also Franson leugnet nicht, dass es den Klimawandel gibt, sondern er sagt, es wird noch viel schlimmer. Wir werden ihn so gar nicht stoppen können. Wir müssen an viel, viele, viele andere Maßnahmen denken. Wir müssen das Ganze viel ganzheitlicher organisieren. Nein. Aber greifen wir das später noch einmal auf, was das dann heißt, welche Maßnahmen dann ergriffen werden müssen. Zunächst aber müssen wir etwas tun, was vielleicht überraschend mag. Wir müssen die Ehre der Autofahrer retten. Lena Patsch, sie sagt ja, die Autos stehen so auf der Straße für umsonst. Das kann doch wohl nicht sein.
2: Ja, also hier stehen echt auch große Autos. ne? Es ist Wahnsinn, ähm, wie viel Fläche die einfach auch wegnehmen. Ja? Und das kriegen die einfach so umsonst. Ja? Also. Ja.
0: Und auch Niebert sagt, warum muss ich als Kai, der mit dem Fahrrad fährt, den SUV da äh, mit, dem, mit dem Parkplatz vor der Tür finanzieren?
1: In, hier so, so, so ein normaler Parkplatz. Ja, so ein normaler Parkplatz in Berlin, ich habe mir neulich mal die Zahlen rausgesucht, die Einrichtung eines Parkplatzes, hier so bei, bei dir vor der Tür zu Hause, kostet 1500 Euro und die Unterhaltung kostet 200 Euro im Jahr. So. Ähm, genau, Also das Land, ne? das mhm. bezahlt ja dann sowas und das wird sicherlich in Hannover, in Stuttgart, in München wird das nichts anderes kosten. So. Ähm, äh, allein die Unterhaltung kostet 200 Euro im Jahr und äh, so, ein, so ein Anwohnerparkausweis kriegst du aber für 20,80 Euro für zwei Jahre. Und da stellt man sich doch die Frage, also warum soll soll ich als Kai, der mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, warum muss ich diesen SUV-Fahrern, nicht nur den SUV-Fahrern, da ihren Parkplatz vor der Tür finanzieren mit meinen Steuern? Äh, da, da läuft was falsch, so. Und dann
0: gibt es eben diesen Verweis auf die Parkausweise für Anwohner, dass die so günstig seien. Nun, da muss man sagen, oft fehlen ja gerade diese Parkplätze. Deswegen müssen viele sich Parkplätze für viel Geld mieten. Und Gäste müssen hohe Parkgebühren zahlen. Denkt man nur an eine Stadt wie Düsseldorf oder so, ist man da schnell bei 30 Euro angelangt. Und wie ist es eigentlich überhaupt damit, dass die Autofahrer nicht zahlen? Naja, Autofahrer zahlen Mineralölsteuer beim Tanken plus Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer dann auch beim Autokauf und sie zahlen Kfz-Steuer. Nein. Man kann darüber diskutieren, ob das zu wenig ist, aber es ist nicht nichts. Und außerdem funktioniert eine Gesellschaft so, dass man auch für Dinge zahlt, von denen man selbst nichts hat. Sonst könnten alle Menschen ohne Kinder sagen, pff, was interessieren mich Kindergärten. Wenn Liebert Stockholm und Amsterdam als Vorbild nennt mit Parkausweisen, die 500, 800 Euro kosten, dann ist ja die Frage schnell beantwortet, wie er sich das denn leisten kann.
1: Also in Amsterdam kostet ein Anwohnerparkausweis, äh, ich glaube, 530 Euro. Äh, und in, in Stockholm bezahlt sie sogar 800 und Euro. Und ich glaube, dass ziemlich viele Leute, die mal so sporadisch in ihr Auto steigen, sich schon überlegen würden, brauche ich das Ding da eigentlich wirklich, wenn mich alleine das Rumstehen da
0: noch 800 Euro am Tag kostet. Wer 50.000 Euro oder mehr für einen SUV ausgibt, den wird es auch nicht stören, dann noch ein bisschen mehr fürs Parken auszugeben. Und außerdem sei einmal mehr der Hinweis gestattet, Berlin ist nicht Deutschland. Es ist so, dass Berlin ein unglaublich gutes Straßenbahnnetz ja schon hat. Und es gibt, ein, es gibt mehr Schienenkilometer in Berlin, doppelt so viele wie zusammengenommen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und jetzt kann man sich ja mal fragen, wo in Deutschland gibt es die höchste Pkw-Dichte? natürlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Recht hat deshalb Lorenz Göster-Beutin, dass die ökologische Frage auf soziale Weise beantwortet werden muss.
3: Ich glaube, es hängt ganz ähm, klar zusammen, ähm, die, die Frage von ähm, Klimagerechtigkeit und Sozialgerechtigkeit. Ähm, Klimagerechtigkeit ist, ähm, ist eine soziale Frage.
0: Und so kann es auch nicht so einfach sein, einfach mal die Pendlerpauschale äh, loszuwerden. Denn auch eine Familie auf dem Land muss eben eine Chance haben, fahren zu können, um zur Arbeit zu kommen.
3: Auf Perspektive musst du dir abschaffen, aber es kann natürlich nicht ähm, sein, dass beispielsweise eine Familie, die ähm, auf dem Lande lebt, die ähm, keine andere Möglichkeit hat, da momentan äh, weg, wegzukommen, dass sie darunter leidet, dass ähm, niedriges Einkommen auf die Pendlerpauschale auch bei der Steuer ähm, angewiesen, ähm, das wird neue soziale Ungleichheiten sozusagen schaffen.
0: Und sehr fraglich ist dann auch, was Lena Patsch sagt, dass jetzt momentan viele Leute sich wegen der Fridays for Future kein Auto kaufen.
2: Also wir stellen fest, dass die Bevölkerung, oder das, das was ich beobachte, eigentlich in vielen schon weiter ist, als die Politiker denken und der Bevölkerung zutrauen. Also dass man das zum Beispiel, also ich glaube, dass viele jetzt einfach auch kein Auto kaufen, weil auch aus Wegen Fridays for Future und so, weil, weil ihnen klar geworden ist, ne? ähm, da, es geht ja nicht nur um CO2, es geht ja auch um Flächenverbrauch in den Städten, Lärmbelastung, ne? äh, Luftqualität.
0: Das ist nicht der Fall. Wir haben mehr Autos denn je auf deutschen Straßen. Und so ist es auch ein bisschen eigenartig überhaupt, was Lena Partsch da erzählt über die Corona-Krise. Auch Leute, sagt sie, die gerade nicht so viel zu tun haben, sind trotzdem glücklich.
2: Ich glaube, eigentlich... Also, was ich so beobachte, wenn ich draußen bin oder so, sind auch Leute, die gerade nicht so viel zu tun haben, sind trotzdem glücklich. Ja? Und vielleicht merken auch viele gerade so, dass sie gar nicht so viel arbeiten müssen, hm. dass man auch mit weniger leben kann. Ja?
0: Und weiter meint sie dann, die Leute merken gerade, dass sie gar nicht so viel arbeiten müssen, dass man auch mit weniger leben kann. Ja, das können aber nur Leute von sich sagen, die wirklich sehr viel mehr haben. Wenn man mal sich den Durchschnittslohn in Deutschland ansieht, dann braucht man den auch, um zum Beispiel eine Miete zahlen zu können. Da sind wir noch lange nicht beim Auto und schon gar nicht beim SUV. Und Wohlstandseinbußen, Wohlstandseinbußen, die muss man sich erst einmal leisten können, denn Teilzeit konnte man ja auch schon vor Corona wunderbar arbeiten. Wer sagte, ich möchte nur drei Tage kommen, für den ließ sich das ja meistens einrichten. Das war ja nicht die Frage. Man hatte aber oft gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun und man hat sie ja jetzt auch nicht. Deswegen leben ja jetzt viele, viele Familien viel schlechter als vor der Corona-Krise. Wir sehen also hier einmal mehr, Klimawissenschaftler sind nicht die besseren Politiker. Nein. Zweifellos richten Autos einen großen Umweltschaden an. Dennoch sind die Angriffe von Klimaforschern und Klimaaktivisten eigenartig. Ich möchte sagen ideologisch. Autos werden ja in der Regel damit beworben, dass sie schnell, schön, und stark sind und die Käufer, die sollen sich damit in dieser Weise dann auch identifizieren, dass sie denken, mit dem Kauf eines Autos werde ich auch schnell stark und schön. Karl Marx unterscheidet ja bei Waren bekanntermaßen zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert. Also der Gebrauchswert ist das, was den Käufer interessiert. Was kann ich damit machen? Und das ist bei einem Auto eben nicht nur, dass man damit von A nach B kommt, sondern es kann auch so etwas sein wie, es macht mich schnell, schön und stark. Und dann gibt es eben den Tauschwert. Das ist das, was für die Autoindustrie interessant ist. Wie viel bekommen wir dafür, wenn wir es verkaufen? Den Verkäufer interessiert im Prinzip der Gebrauchswert nicht. Was immer der Käufer damit anfängt, Hauptsache er kauft's. Er will aber möglichst viel Geld verdienen, er will also viel Tauschwert erlangen. Und wie gelingt das? Indem man ein entsprechendes Gebrauchswertversprechen äußert. Zum Beispiel, kaufen Sie dieses Auto, denn mit diesem Auto werden Sie schnell, schön und stark sein. Nicht nur Ihr Auto hat dann 300 PS, sondern Sie haben auch 300 PS. Dieses Gebrauchswertversprechen, das wird dann verbreitet eben durch PR, durch Werbung und so weiter. Und leider wird das dann noch häufig geglaubt. Nun aber kommt das Problem mit den Autokritikern. Solange die Autofahrer als die Schuldigen hingestellt werden und so getan wird, als hätten Autofahrer zahllose Privilegien, als ginge es denen immer toll, bestätigen sie indirekt die Werbung der Autoindustrie. Sie bestätigen das Gebrauchswertversprechen. Mit dem Auto sind sie wirklich schnell, stark und schön. Sie sind privilegiert. Sinnvoller ist eine ganz andere Strategie. Das Gebrauchswertversprechen als Ideologie nämlich zu entlarven. Denn das dämmert ja auch vielen Autofahrern. Wenn sie endlos im Stau stehen, keinen Parkplatz finden, gestresst am Arbeitsplatz ankommen, viel Geld zahlen müssen und sie haben eigentlich wenig Gewinn, wenig Nutzen dadurch, dann fragt man sich, Na, was war denn eigentlich an diesen Versprechen einmal dran? Und so ist es auch mit dem Tempolimit. Setzen wir mal voraus, diese Abschaffung ist absolut sinnvoll mit Hinblick auf die Klimapolitik. Denken wir aber auch dann daran, dass in den USA sehr große Autos waren, auch wenn es da ein Tempolimit gibt. Aber Setzen wir es mal also voraus. Statt das Werbebild von der Autobahn als verlängerte Formel-1-Rennstrecke zu reproduzieren, sollten die Kritiker lieber darauf hinweisen, dass man ohnehin selten schneller fahren darf als 130. Das würde Autofahrer viel mehr irritieren. Wer wochentags über Autobahnen in Nordrhein-Westfalen fährt, dem dämmert ja so langsam, naja, es wäre ja eigentlich schön, wenn ich überhaupt noch irgendwo mal 130 fahren könnte. Nein. Die Autoindustrie ist selbstverständlich gegen ein Tempolimit. Warum? Die Autoindustrie will ein wichtiges Gebrauchswertversprechen behalten, nämlich zu sagen, mit diesem Auto sind sie schnell – und sonst kann man ja sagen, ja, bin ich ja eh nicht. Wir haben ja Tempolimit 130. Und deshalb ist das auch der einzige wirkliche Grund, warum man für ein Tempolimit sein soll, damit man dieses Gebrauchswertversprechen als null und nichtig eben entlarven kann. Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach ein solches Tempolimit einführen?
4: Ich persönlich bin der Meinung, dass die heute ja gängigen angepassten Geschwindigkeiten, die auch sehr variieren können, mit der Tageszeit ausreichen, um einen vernünftigen Verkehrsfluss hinzubekommen, schließe mich also der Empfehlung im Augenblick nicht an.
0: Kritik an der Autoindustrie muss deutlich machen, wie wenig man Autos bisweilen braucht und wie wenig effizient sie sind, vorausgesetzt man lebt an einem Ort, der günstig gelegen ist und der eine gute Infrastruktur hat. Und das bedeutet, bessere Gebrauchswertversprechen muss man dann für andere Formen der Mobilität schaffen. Und zwar Versprechen, die dann auch eingehalten werden. Es ist doch skandalös, was kein Liebert da berichten kann, dass eben der ICE von Zürich nach Berlin mehr Trassennutzungsentgelt bezahlen muss als der Flieger, der in Tegel landet.
1: Die Bahn zahlt hier, hier Trassenentgelte. ne? Also ähm, ein guter Freund von mir in der Schweiz arbeitet bei den, bei den Schweizer Bundesbahnen. Wir haben da mal Zugriff auf das, dieses Streckennetz genommen und haben mal angeschaut, also die ähm, die, die Züge müssen ja, wenn die von A nach B fahren, die zahlen ja quasi Miete für die Schienen, über die sie fahren, so Trassennutzungsentgelte. Der ICE von Zürich nach Berlin, der zahlt mehr an Trassennutzungsentgelten, als der Flieger in
0: Tegel an Landegebühren bezahlt. Und das sind einfach politische Entscheidungen. Und er weist ja zu Recht darauf hin, das sind politische Entscheidungen und da geht es eben nicht um das Gewissen eines Einzelnen. Und was Brecht sagte, ist hier entscheidend. Was eine Disruption braucht, ist die Straßenbahn, nicht das Auto. Also
5: ich glaube, die, was eine Disruption braucht, ist die Straßenbahn, nicht das Auto.
0: Eine, eine echte
5: Disruption der Straßenbahn könnte dazu führen, dass wir eine Disruption des Autos nicht brauchen.
0: Nämlich dann wächst die Attraktivität. Und mit der E-Mobilität, da verschafft sich im Übrigen die Autoindustrie gerade ein neues, ein neues Gebrauchswertversprechen, nämlich klimafreundlich zu sein plus schön, schnell und stark. Denn man kann ja bei dieser Klimafreundlichkeit sich auch mal fragen, wie weit es daher ist, wenn Tesla mit Autos wirbt, die Hunderte von PS haben. Richard David Brecht weist ja darauf hin, dass also momentan es sogar so aussieht, dass eben der Kleinwagen mit wenig Hubraum eigentlich gerade noch das Sinnvollste ist.
5: Dann wäre vermutlich von der Gesamtbilanz her im Augenblick ja, ein Diesel, eine neue Generation Diesel-Kleinwagen ist im Augenblick gerade so, wenn man alles einrechnet, so mit, mit herkömmlichem Verbrennungsmotor, das, das Umweltfreundlichste, was wir derzeit haben. Das wird sich ändern, aber in der Zeit ist das so.
0: Und deswegen könnte man eher mal darüber nachdenken, jetzt schon mal eine Hubraumbegrenzung einzufordern. Und blicken wir auch auf eben die ähm, Kollateralschäden, die entstehen, nennen wir sie einmal so, durch den Lithiumabbau. Richard David Precht geht ja dann auch auf einen Irrtum ein. Lange Zeit war er ein Verfechter des autonomen Fahrens. Welches
3: Urteil musstest du von dir zuletzt revidieren? Ah, ich war mal geirrt? Ja,
5: ich war mal ein Fan selbstfahrender Autos. Stimmt, ich erinnere mich, hast du mal erzählt? Ja, ich war auch der Überzeugung, dass sie sich relativ schnell durchsetzen würden. Das habe ich völlig revidieren müssen. Also je näher ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr musste ich plötzlich einsehen, was habe ich da für einen Unsinn
0: erzählt das selbstfahrende Auto, das wär's doch. Das glaubt ja auch der junge Herr von der Jungen Union, Tillmann Kuban. Autonomes Fahren. Also ich bin großer Fan davon, dass wir autonom fahrende Autos haben. Aber Richard David Precht muss das revidieren. Erst einmal besteht die große Gefahr, dass man in diese selbstfahrenden Autos einen Todesalgorithmus einprogrammiert. Und das ist eben mit der Menschenwürde nicht vereinbar, dass man eben Menschenleben gegeneinander ausspielt. Soll das Auto gegen die Oma oder gegen das Kind fahren?
5: Erschreckt hat mich dann allerdings, dass die Automobilindustrie, jetzt zunächst mal in Amerika, Tesla und so weiter, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, einen Todesalgorithmus einzubauen und menschlichen Lebenswert zu verrechnen. So, das geht gar nicht. Ja, totaler Verschoß gegen das Grundgesetz, gegen die... Menschenwürde.
0: Und was dann vielleicht das Entscheidendste ist bei den vielen Argumentationsschritten, die er nennt, ist eben die Kontrollgesellschaft, die so entsteht. Nämlich um das überhaupt zu gewährleisten, dass es ein autonomes Fahren gibt, müsste man die gesamte Stadt, das gesamte Netz überwachen.
5: So, und auf meine verblüffte Nachfrage, woher denn so schnell wissen wollen, wenn ich da jetzt wie auf dem Rosenthaler Platz stelle und Verkehr aufhalte, sagte, was denken Sie eben, was selbstfahrendes Auto bedeutet? Die ganze Stadt wird voller Kameras und Sensoren sein, weil der irrationalste Verkehrsteilnehmer, der Fußgänger, pausenlos, gemonitort, übermacht und verstanden werden muss, damit die selbstfahrenden Autos auf ihn reagieren können. Das heißt also, wir leisten uns chinesische Verhältnisse. Also alles das, wo wir sagen, das wollen wir niemals haben. Wir wollen keine kein Social Credit System, wir wollen keine Überwachungsdiktatur und so weiter. Das handeln wir uns alles ein, nur weil wir glauben, dass selbstfahrende Autos das die Lösung unserer Verkehrsprobleme
0: die ganze Stadt, sagt Precht, wird voller Kameras und Sensoren sein. Wir leisten uns chinesische Verhältnisse. Und ich frage mich jetzt gerade, warum Kuban jetzt Fan des autonomen Fahrens ist. Naja, gut, so Überwachung findet die Union ja generell nicht schlecht. Autonomes Fahren. Nein. Aber es gibt noch ein Gebrauchswertversprechen beim Auto, nämlich die Sicherheit, man könnte auch sagen die soziale Verpanzerung. Warum lieben denn die Rechten das Auto so sehr? Denken wir doch mal an die Katastrophenfilme, die wir gesehen haben. Hat man jemals, wenn der Wirbelsturm nahte, die Flut oder die Seuche oder die Aliens kamen, einen Protagonisten erlebt, der seelenruhig in einen Bus einsteigt oder sich ein Bahnticket bucht? Nein, sofort haben wir Szenen im Kopf von Menschen, die zum SUV meistens ja rennen, die Zentralverriegelung schließen und dann versuchen, irgendwie zu entkommen. Was könnten wir fragen, wenn die SUV-Fahrer viel mehr Angst vor dem Klimawandel haben als die Fahrradfahrer? Fest steht, wir beobachten in Katastrophenfilmen und in unserer Realität eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Jeder gegen jeden. Dafür sprechen eben diese Riesenkarosserien. Andreas Kemper hat ja schon einmal bei Thilo ausgeführt, warum die Rechten vom Klimawandel profitieren könnten. Richard David Precht bringt es jetzt noch einmal ganz erschütternd auf den Punkt. Er sagt, der Klimawandel spielt keiner Partei so sehr in die Hände wie der AfD.
5: Der Klimawandel spielt keiner Partei so sehr in die Karten wie der AfD. Das muss klar sein. Der spielt nicht den Grünen in die Karten. Ja, der Klimawandel spielt der AfD in die Karten, weil der zu sozialen Verwerfungen führen
0: wird. Nämlich, wenn der Klimawandel kommt, wenn das 15 grad hier nicht erreicht wird, wenn es noch viel, viel schlimmer kommt als angenommen vielleicht sogar, dann wird es zu sozialen Verwerfungen kommen. Und dann wird der Ruf laut nach irgendeiner Basta-Regierung. Dann wird man eben erleben, wie die Gesellschaft sich autoritär äh, strukturiert. Der Klimaschutz muss antifaschistisch sein sein, sagt Beutin.
3: Und ich glaube, auch eine Klimabewegung hat antifaschistisch zu sein.
0: Und das sagt er mit Blick auf den Kolonialismus. Und er sagt auch, es gibt noch immer dieses Narrativ, und das haben wir auch bei vielen Rechten eben, dass man sagt, wir haben ein Anrecht darauf, auf Kosten des globalen Südens zu leben. Und dem muss man sich grundlegend entgegenstellen. Es gibt, sagt Niebert, drei Treiber der CO2-Emissionen. Das ist einmal Wirtschaftswachstum, das ist die Technologie, das ist Bevölkerungswachstum. Aber das Bevölkerungswachstum spielt nur eine marginale Rolle, denn es sind ja nicht die bevölkerungsreichen Länder, die viel CO2 emittieren, sondern es sind die Industriestaaten und die Neurechten, die schieben aber eben das Problem auf die anderen ab. Irgendjemand anderes, jemand Schwächeres soll schuldig sein für das dann, was wir vor Ort haben. Dabei wissen wir, wir müssen es wissen, dass die Krise hausgemacht ist.
1: Dann sind das drei Treiber. Drei Dinge, die das antreibt. Das ist Technologie, das ist Bevölkerungszahl und das ist Wirtschaftswachstum. Mhm. Und spannenderweise wissen wir mittlerweile, so mal, wenn wir einmal kurz auf die die ganzen Neurechten schielen, die finden, wir sollten ja in der Bevölkerungszahl schrauben, um den Planeten zu retten. Wir wissen da einfach mittlerweile, wenn man diese drei Faktoren mal auseinander nimmt, dann ist es eben das Bevölkerungswachstum, was am, am wenigsten antreibt, denn wo haben wir im Moment die hohen Bevölkerungswachstumsraten? Die haben wir nach wie vor im globalen Süden. Das sind jetzt nicht die Teile, die irgendwie äh, zur Überlastung der Atmosphäre beitragen, hm. ähm, sondern es ist die Frage Technologie und Wirtschaftswachstum.
0: So. Und äh, das heißt, das Wachstum ist da tatsächlich der Treiber. Wirtschaftskrisen machen dann vielleicht die Umwelt besser. Das sagt ja auch Niebert. Aber zu welchem Preis, muss man sich fragen. Und nur eine radikale Umverteilung, die kann eben dann die sozialen Folgen, die zu einem Rechtsruck führen können, abmildern. Antibözius meint, wir werden die Ziele weiter stückweise verpassen. Aber dann kommt die Krise zurück als Chance. Denn jetzt hat Corona gezeigt, wenn nur ein Thema priorisiert wird, das ist holprig, fühlt sich unangenehm an, aber es bewegt sich richtig was.
6: Wir werden die Ziele weiter stückweise verpassen, aber dann kommt ja eben die Krise zurück als Chance. Also auch jetzt hat ja Corona gezeigt, wenn so eine Krise ist, wo nur ein Thema priorisiert wird, das ist holperig, fühlt sich unangenehm an, aber es bewegt richtig was.
0: Ja, das mag ja sein. Die Frage ist nur, wohin bewegt sich das dann? Vielleicht nach ganz rechts. Autonomes Fahren. Nein. Und dann sagt sie noch, die Krisen, die wir jetzt verursachen, werden mit viel Leid und Schmerz dafür sorgen, dass wir anders entscheiden.
6: Und... Was wir halt nur sagen können als Erdsystemwissenschaftler, die Krisen, die wir uns jetzt gerade anlegen, die uns alle betreffen werden, die werden dann mit viel Leid und Schmerz aber dazu führen, dass man aufwacht und dass wir anders entscheiden.
0: Na, auch da kann man skeptisch sein oder man kann sagen, ja, anders wird dann entschieden, aber sicherlich nicht äh, in der Hinsicht, dass es sozialer und ökologischer werden wird. Aber jede Krise, muss man doch sagen, wenn man zurückblickt auf die Vergangenheit, hat doch die Ungleichheit eher verschärft. Bleiben wir doch mal bei dem Begriff Artensterben. Ja, das ist ja auch etwas, was immer wieder im Klimadiskurs fällt. Ja, wer stirbt dann immer? Der Schwächere. Das erleben wir doch jetzt gerade auch in der Corona-Krise, wenn wir auf die Solo-Selbstständigen blicken, auf die Gastronomie, dass Corona zu sozialen Verwerfungen führt. Das erleben wir doch jetzt schon bereits. Und das ist ja noch eine vergleichsweise Kleine Krise für das, was dann da kommen könnte, 2035 und die folgenden Jahre. Der Rechtsruck ist immer denkbar und dann ist vielleicht auch bei manchen Konservativen oder vielen Konservativen kein Halten mehr. Länder wie die USA oder Brasilien zeigen ja bereits, dass wenn die Wetter extremer werden, wenn die Klimafolgen immer katastrophaler werden, dann wählt man immer rechter. Und Brecht ist deshalb zuzustimmen, wenn er sagt, das kann jederzeit passieren, wenn eine kritische Größe erreicht ist. Und wenn die AfD einmal bei 30 Prozent ist, dann meint er, könnte ich mir auch vorstellen, dass Konservative ihr Mäntelchen in diesen Wind hängen.
5: Und das kann jederzeit passieren, also dass wenn eine kritische Größe erreicht ist jetzt bei der AfD oder so, wenn die wirklich in dem Bereich von 30 Prozent oder so liegen würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Konservative äh, ihr Mäntelchen in diesen Wind hängen.
0: Und wenn wir uns mal die Migrationsdebatte ansieht, Beutin weist ja darauf hin, auf Pegida, dann sehen wir ja schon, wie schnell das eben bei Konservativen passieren kann. Oder denken wir an die 90er Jahre mit dem Asylkompromiss. Die Politik folgt sehr häufig jenen, die rassistisch gegen Migranten vorgehen.
3: Und ähm, in den 90er Jahren ähm, hat es so das erste Mal wirklich diesen Ausbruch. Und Konsequenz war ja dann ähm, die dieser sogenannte Asylkompromiss, das heißt die grundlegende Einschränkung unseres Asylrechts. Also kann man sagen, dass die ähm, die ähm, ähm Solingen, ähm, Hoyerswerda und andere Sachen gemacht haben. Die haben sich da ein Stück weit ähm, durchgesetzt, äh, weil die Politik dem ähm, äh,
0: gefolgt ist. Die AfD hat schon gewirkt, bevor sie im Parlament war. Mit Pegida haben wir eine Gruppierung, die überhaupt nicht im Parlament ist, aber trotzdem war sie sehr einflussreich auf die Politik der Konservativen, aber auch der Linksliberalen bisweilen. Und es gibt gerade in Krisen dann, wie Beutin sagt, so eine Suche nach Deutungsangeboten und die Deutung, die die Rechten liefern, die ist dann einfach und falsch, aber sie ist eben simpel und deswegen auch sehr attraktiv, die, die da unten stehen, die sind schuld.
3: Und ähm, diese Idee, wenn es dir ähm, dreckig geht und wenn du arm bist, ähm, bist du selbst ähm, schuld, ähm, dass das zum Zerfallen der, der Gesellschaft ähm, führt. Und dass es dann auch eine ne Suche nach ähm, Deutungsangeboten äh, gibt. Und äh, klar, Faschisten äh, geben eine Deutung. Es ist eine einfache Deutung, die, die sie einem anbieten. Die komplexe Gesellschaft hier Zusammenhänge ähm, zusammenschrumpft auf. Ähm, die, die ähm, unter dir ähm, stehen, ähm, die äh, sind äh, schuld sozusagen.
0: Eine extrem ungleiche Gesellschaft ist besonders anfällig für Faschismus. Deshalb sind gerade auch die Charity-Milliardäre so kritisch zu sehen. Denn wir bekommen ja durch diese mächtigen Charity-Milliardäre unsere eigene Machtlosigkeit demonstriert. Und trotz ihres politologischen Hintergrunds hat Lena Patsch da doch etliche demokratietheoretische Defizite. Autonomes Fahren. Nein. Zunächst einmal sagt Patsch...
2: Naja, bei meiner ab. Familie weiß ich es auch so. Ne? Also ich glaube, dass... Ähm, dass niemand nur also ein Unternehmen... Zu du bist ja auch Unternehmer im Grunde genommen. <lacht> Im Grunde schon. ja Also du machst ja nicht den Job nur, um Geld zu verdienen. Ja? Richtig. Ja. Und ich glaube, das trifft auch die meisten zu, dass sie irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen.
0: Unternehmer machen doch nicht einfach nur etwas, um Geld zu verdienen. Doch, und das müssen sie eigentlich auch tun. Beziehungsweise sie müssen dafür sorgen, dass sie eben konkurrenzfähig sind, national wie international. Und sie sind dadurch gewissermaßen in Sachzwängen gefangen. Solange auch ein umweltschädlicher Weg, der günstigere ist, der mehr Profit verspricht, der einen konkurrenzfähiger macht, dann ist das der Weg, den man eher einschlägt. Selbstverständlich gibt es dann Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt ökologischer sein, aber sie machen das jetzt nicht einfach nur intrinsisch, weil sie das schon immer machen wollten, sondern auch damit verschaffen sie sich selbstverständlich einen Wettbewerbsvorteil. Sie werden dadurch attraktiver und sie stellen sich auch für zukünftige Märkte auf. Das heißt, sie machen es am Ende doch, um Geld zu verdienen. Das ist nicht verwerflich, aber man muss doch diese Logik zunächst einmal darin verstehen. Staatliche Regulierungen allein helfen deshalb, gewisse Standards zu garantieren. Der Rest ist dann eher eine PR-Veranstaltung, wenn es um Selbstverpflichtung und all dies geht. Und wenn deutsche und ausländische Unternehmen es gerade freiwillig tun, dann sind sie im Gegensatz zur Bundesregierung ein bisschen vorausschauender und sie müssen es auch sein, sie müssen eben an den internationalen Wettbewerb auch in 10, 15, 20 Jahren denken. Richard David Precht sagt ja auch, dass der Hauptanreiz für die Batterie gerade aus China kommt für die E-Mobilität. Aber das liegt eben an der chinesischen Regierung. Die sorgt eben für gewisse Absatzmärkte. Und deswegen müssen unsere deutschen Unternehmen, die deutsche Autoindustrie, darauf reagieren. Denn eines darf man natürlich nicht werden, ein Ladenhüter.
5: Und jetzt sagen die Chinesen so, in Zukunft könnt ihr hier mit dem Verbrenner in China nicht mehr fahren. Der chinesische Markt ist ein Riesenmarkt, der größte der Welt, größer als der amerikanische Markt. Und da müssen die deutschen Autofirmen sehen, dass sie den Boden nicht verlieren. Und das ist sozusagen der Hauptanreiz, jetzt ganz schnell auf die Batterie umzuführen. Wenn es nur um die Umwelt ginge, dann könnte man auch sagen, ja, wir machen Hubraumbegrenzung, ja, nur noch Kleinwagen. Ne, gäbe es ja ganz andere Lösungen.
0: Aber kommen wir noch einmal auf Parts Demokratieverständnis jetzt zurück.
2: Auch Respekt, also ich finde auch oft zu Recht Respekt vor Leuten haben, die Geld haben, irgendwie, wenn also wenn ein Unternehmer du jetzt was leistest und jetzt hier mit deiner Sendung total reich wirst, so würde ich es dir auch gönnen, weißt du? so Und ich glaube, das ist ja bei den meisten so. Ja, aber,
0: aber irgendwann. irgendwann wenn du dann
2: Geld spendest, finde ich es noch toller.
0: Sie habe Respekt vor Leuten, die Geld haben. Nun, das ist ja auch nichts Schlimmes, Geld zu haben. Aber wenn sie dann sagt, mächtige Milliardäre seien doch kein Problem, denn äh, sie würden die Demokratie ja nicht anders beeinflussen können. Sie sagt, ein Milliardär hat auch nur eine Stimme bei den Wahlen. Dann muss man sagen, das ist doch reichlich naiv.
2: Also man kann halt argumentieren, dass wenn jemand besonders viel Geld hat, dass er dann halt auch mehr Einflussmöglichkeiten hat. Aber es ist eigentlich ja immer noch so, dass der auch nur eine Stimme hat bei, bei den Wahlen.
0: Bill Gates sagte ja mal auf einem Podium, ich habe viel mehr Einfluss, als wenn ich Politiker wäre. Ich muss keinen Wahlkampf machen, ich bin nicht für ein paar Jahre nur gewählt. Und Patsch sagt dann, ich glaube, es ist gar keine schlechte Strategie, viel zu spenden, damit man wenig Steuern zahlt, um zu entscheiden,
2: wo das Geld hingeht. Ja, ich glaube, es ist eigentlich gar keine schlechte Strategie, also viel zu spenden, damit man wenig Steuern zahlt und dann mitentscheiden kann, auch wo das Geld hingeht. Also
0: ja, aber das muss man sich ja erst einmal leisten können. Das können ja nur die, die sehr viel Geld haben. Die können überhaupt entscheiden, irgendwelche merkwürdigen Stiftungen zu eröffnen. Ich kann ja nicht hingehen, oder wir alle wahrscheinlich werden nicht hingehen können und sagen dem Finanzamt, dieses Jahr gibt es keine Steuern von mir, sondern ich zahle einfach mal 30 meines Einkommens für den Klimaschutz oder für die Kultur. Da sieht man doch gerade schon, dass eben die Reichen in einer ganz anderen Weise ihre Macht ausspielen können, als es uns einer kann. Autonomes Fahren. Nein. Deshalb ist es auch enorm unsinnig zu sagen, dass man im Prinzip Greta und Bill Gates miteinander vergleichen kann. Ihr geht es um den Klimaschutz, ihm geht es um die Gesundheit. Hat Greta, was ist die Macht von Greta als Individuum?
2: Ja, sie also ist halt auch berühmt geworden. Ne? Also, das ist der Ruhm ne? Ja, also ist jetzt auch der Ruhm, genau.
3: Setzt also, ne? sie ihren Ruhm ist sinnvoll ein? Ist eine
2: ein. prominente, ähm, Greta? Ja. ja, auf jeden Fall. Also super, ist total cool. Es also zeigt halt, wie du als Individuum einfach ohne große Ressourcen, wenn du andere überzeugst, ja, also es ist Wahnsinn, wie sie äh, Leute mobilisiert hat, ne? Könntest du jetzt argumentieren, ja, aber es ist ja irgendwie auch nicht fair, dass eine Person jetzt <lacht> ihr Ziel Klimaschutz oder ihre Priorität irgendwie der Gesellschaft... Oktruiert. Nein. Ähm, ja, aber so im Grunde ist es halt so ähnlich mit Bill Gates, ne? Also für Bill Gates hat Gesundheit, für Greta ist es Klimaschutz. So. Ähm.
0: Da ist ja doch ein ganz großer Unterschied. Die Macht des Kapitals, diese Macht besitzt Greta eben nicht. Wir sollten dringend aufhören, diese Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern. Denn völlig klar ist, dass das Kapital sich auch in einer chaotischen Welt wird retten können und diese soziale Ungleichheit die schafft eine Frustration, die eben den Boden ebnet für einen Rechtsrock. Man kann ja ein bisschen jetzt auch mal Brecht paraphrasieren. Er paraphrasiert Kant, er sagt, Philosophie ohne Naturwissenschaft ist leer, Naturwissenschaft ohne Philosophie ist blind.
5: Naturwissenschaft ohne Philosophie, äh, nein, ja, okay, kann ich auch so rumformulieren. Aber Philosophie ohne Naturwissenschaft ist leer und Naturwissenschaft ohne Philosophie ist blind
0: dem ist hinzuzufügen und Klimapolitik ohne Klassenpolitik ist taub. Jedoch gibt es ja die Befürchtung, wenn wir das jetzt so alles hören, das 1,5-Grad-Ziel, werden wir das erreichen? Ja, das ist ja immer so alles Politik der kleinen Schritte. Precht sagt, es ist durchaus möglich, dass Systeme, die eine solche Komplexität haben, wie unsere Gesellschaften im Westen, dass sie nicht reformierbar sind. Also die radikalen Folgen des Klimawandels, die werden dann eintreten und dann schlägt die Stunde der AfD.
5: Aber es ist durchaus möglich, dass Systeme, die eine solche Komplexität haben, wie unsere Gesellschaften im Westen, dass sie nicht reformierbar sind. Also was dann passiert, ist, dass es tatsächlich die radikalen Folgen des Klimawandels eintreten. Und so wie ich die deutsche Geschichte kenne, ist das die Stunde der AfD.
0: Und dann gibt es eben eine radikal-migrationsfeindliche Politik. Dann könnte ein Limes um Europa gebaut werden. Im Prinzip geschieht das ja gerade. Wir sehen ja, wie man sich schwer tut, damit 100, 150 Menschen von Moria aufzunehmen. Deiche werden dann gebaut, um irgendwie über den Meeresspiegel herzuwerden. Und wenn jetzt gerade da hat ja Precht ein sehr schönes Wort, wenn die liberalen Clowns davor warnen, dass Leute wie Precht oder die Grünen oder Fridays for Future eine äh, Diktatur aufbauen wollen, dann muss man eben wirklich entgegenhalten. Ja, wenn eine Diktatur kommt, dann kommt sie von rechts.
5: Ja, welche Partei würde denn sowas machen? Da steht die AfD dafür und die würde sozusagen Ordnung schaffen, die würde die Menschen zwangsrekrutieren, Deiche bauen, wenn der, wenn der Meeresspiegel steigt und so weiter. Also das wäre dann, die würden dann das machen, ja, was die liberalen Clowns in den Medien ja, glauben, was ich gerne machen würde oder was von den Grünen zu erwarten ist.
0: Und es ist wenig Hoffnung momentan da in der Realpolitik. Über Scholz sagt ja Precht, alles, wofür Scholz steht, ist das Gegenteil von Realpolitik.
5: Also alles das, wofür Olaf Scholz steht, ist für mich das Gegenteil von Realpolitik. Es ist immer noch ein Teil der alten Blase, dass es alles so weitergeht wie bisher.
0: Und über den aktuellen Diskurs dann mit Blick auf Scholz, wo das ja sehr beklatscht wurde in der Öffentlichkeit. Das Gespenstische ist, dass ein Mensch, der wirklich fahrlässig den Weg von gestern weiterverfolgt, aufgebaut wird als der Mann für Konstanz und Sicherheit.
5: Das ist ein Sozialdemokrat. Und ich finde, das ist typisch für Olaf Scholz. Das ist so die Sozialdemokratie, die tut nichts, die will nur spielen. Und das ist in einer Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden, ist das wahnsinnig fahrlässig. Und ich, das, das Gespenstische ist, dass ein Mensch, der wirklich fahrlässig den Weg von gestern weiter verfolgt, aufgebaut wird, ja, als der Mann für Konstanz, Sicherheit und so weiter.
0: Und wie ist es mit den Grünen? Brecht sagt. Die, die, die Lebenslüge der Grünen
5: besteht darin, dass sie im Wahlkampf den Leuten klar machen will, wir können alle ökologischen Probleme lösen durch Technologie und Förderung. Ja? Das hat das FDP.
0: Nein, 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 das sind die Grünen. Die Lebenslüge der Grünen besteht darin, Leuten im Wahlkampf klarzumachen, wir können alle ökologischen Probleme lösen durch Technologie und Förderung. Denn Verzicht ist ja für die Grünen auch schon lange keine Option mehr. Was also tun? Die Klimaaktivisten sollten nicht nur das 1,5-Grad-Ziel anvisieren. Das ist weiterhin wichtig, sondern auch schon vorbeugende Maßnahmen treffen, wenn es nicht erreicht wird. Und diese Maßnahmen müssen sozial sein. Dabei müssen sich sie auch viel stärker abwenden von den Parteien, gegen die Parteien in Stellung bringen, um von außen Druck aufzubauen. Den Rechten ist das ja jetzt in den letzten 30 Jahren gut gelungen, von außen Druck aufzubauen. Und dann hat die Politik gespurt, dem sollte man jetzt etwas entgegensetzen.